0: Salve, salve pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? O meu nome é Arthur Delguércio Neto, sou tabelião, sou coordenador do blog do DG e estamos aqui para mais um vídeo do canal do YouTube do Blog do DG, um dos canais mais assistidos quando o assunto é o direito notarial e registral, além de concursos para cartórios e advocacia extrajudicial. Antes de começar o nosso conteúdo, eu quero te convidar a fazer a sua inscrição aqui no canal do YouTube do Blog do DG e também a ativar a notificação de novos vídeos. Em algum botãozinho aqui embaixo da tela tem inscrever, um sininho para notificação, E com isso você não perde absolutamente nada, nada que aconteça aqui dentro do nosso canal. Tema de hoje, procuração para a venda de bens imóveis. Afinal de contas, o que são os poderes expressos e especiais que devem existir nessa procuração? Qual que é a base da nossa discussão, pessoal? A base da nossa discussão é o artigo 661 do Código Civil, parágrafo 1 O mandato, em termos gerais, só confere poderes de administração. Parágrafo 1 Para alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros atos quaisquer que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos. Claro que aqui eu quero focar na transmissão imobiliária, que é o foco, é, 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 a, é a essência da dúvida de muitos colegas, muitos estudantes, muitos profissionais, mas isso vale também para outros bens, por quê? Porque aqui a gente tem, ó, para alienar, hipotecar, transigir ou praticar atos que exorbitem a administração, ela tem que ter expressos especiais poderes, não fala só em bem imóvel, mas eu quero aqui me concentrar com você e com ó, todos vocês que estão nos assistindo nos tais dos poderes expressos especiais para a venda de bens imóveis. E o que são poderes expressos especi... especiais, pessoal? A gente tem aqui um acórdão do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uh, que traz o seguinte. Conclui-se, pois, que poderes especiais e poderes expressos uh, têm significados diversos. Esses últimos, os expressos, são os referidos no mandato. Exemplo, poder para vender, para doar, para hipotecar, etc. Já aqueles, aqueles os especiais, correspondem à determinação específica do ato a ser praticado. Exemplo, vender o imóvel A, hipotecar o imóvel B, etc. Quando a gente lê a primeira tela dessa decisão, a gente tem claro que o poder expresso é aquele que conste de maneira clara no instrumento da procuração, Mas quando a gente vem para a especialidade é que bate uma dúvida, né? E aqui aqui é, é o grande interesse que nós temos quando dá discussão do que são os poderes expressos especiais. Essa especialidade, pensando numa pessoa que tenha que vender vários bens, ela deve atingir cada bem imóvel, então vamos pensar naquela grande construtora que é proprietária de 10 mil imóveis, ela tem que descrever bem a bem o que ela vai vender né? num primeiro momento e numa leitura apressada dessa primeira tela, eu posso dizer que sim, né? vou ter que descrever cada bem que está na propriedade dessa construtora e que ela queira vender, porém, se eu avançar uma tela, eu tenho aqui um trechinho que eu gosto muito. Uh... Último parágrafo. Da necessidade dos poderes expressos especiais para poder o mandatário alienar bens de propriedade do mandante, resulta também a necessidade de constarem na procuração os bens a serem vendidos, devidamente individualizados, vírgula, a não ser que os poderes abranjam todos os bens do mandante. E aí, de acordo com essa decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Conselho Superior da Magistratura, se eu tiver a expressão, todos os bens do mandante expressa na procuração, eu não preciso individualizar bem por bem. Olha que interessante. Isso é muito bom, né, pessoal? Pensa nesse exemplo que nós estamos desenvolvendo, Uma construtora que tenha múltiplos imóveis e ela tenha que ficar especificando cada um. Aí ela comprou um, adquiriu outro, vendeu e a cada momento ela tem que ficar mudando a procuração. Não tem sentido, né gente? Seria muito pouco prático, muito pouco útil. Ah, Notem uma, uma cautela adicional, além dessa expressão todos os bens do mandante, eu acho bem legal que conste também todos os bens que ela ela mandante, ele mandante, seja proprietário no momento da outorga da procuração e, se ele assim o quiser, em momento posterior, para que fique delimitado esse ponto que é muito importante. No Estado de São Paulo, nós temos o Código de Normas, no item 131 do capítulo 16, dizendo que a procuração otorgada para a prática de atos em que exigível o instrumento público também deve revestir a forma pública. E o 131.1 fala que entende-se por poderes especiais na procuração, para fins do artigo 661, parágrafo 1 do Código Civil, a expressão todos e quaisquer bens imóveis ou expressão similar, sendo desnecessária a especificação do bem. Código de Normas de São Paulo vem e corrobora aquilo que foi dito na decisão que nós trouxemos. Então, em tese, estou tranquilíssimo, porque se eu colocar a expressão todo e qualquer bem quando houver múltiplos bens, não não vai haver questionamento. É isso? Calma lá! Calma lá porque no mundo do direito sempre tem uma discussão e essa discussão existe nesse contexto de que maneira? STJ, Recurso Especial aqui na tela. Olha a emenda, ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel, procuração, outorga de poderes expressos para alienação de todos os bens do outorgante e necessidade de outorga de poderes especiais. Número 7, a outorga de poderes de alienação de todos os bens do outorgante não supre o requisito de especialidade exigido por lei que prevê referência e determinação dos bens concretamente mencionados na procuração. E aqui, aparentemente, num primeiro momento, eu tenho um conflito, né, pessoal? Porque a Tribunal de Justiça de São Paulo, o Código de Normas de São Paulo, falou uma coisa, a STJ fala outra, o que, que eu faço? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que se você está em um estado do Brasil que não tenha, veja que... primeiro eu vou dar a minha opinião, eu acho que a melhor mecânica é a mecânica de considerar que essa expressão todos os bens do mandante supre o requisito da especialidade para procuração de alienação de bens imóveis eu vou trazer uma única exceção aqui na sequência então para mim essa é a melhor posição eu Arthur, que sou tabelião no estado de São Paulo, me sinto muito tranquilo para adotar essa corrente porque tem decisão e tem código de normas Agora, se você está em um estado do Brasil que não tenha esse permissivo legal e jurisprudencial, talvez seja interessante você olhar o que o STJ fala. Eu vou além. Eu sei que tem colegas que dentro do estado de São Paulo também se pautam no entendimento do STJ e é claro que apesar de eu não concordar, eu respeito o que eu estou fazendo aqui é trazer para vocês o contexto da discussão sem dizer o que é certo ou o que é errado. Eu trago a minha opinião, o que eu acho mais adequado. Eu acho que um tabelião que esteja dentro do estado de São Paulo é, atua tranquilo dentro do nosso permissivo legal e jurisprudencial. Mas se você acha que, de repente, é melhor se ater à corrente do STJ, não tem problema nenhum. Agora, um caso que é importante a gente deixar aqui como claro, né? É que se a gente estiver falando de doação, no caso da doação, tem que haver... Uma especificação do donatário, do imóvel, ela tem que ser bem precisa nos termos desse julgado que está aqui na tela. Por que, pessoal? Que na doação o raciocínio é outro. Na doação o raciocínio é outro porque a principal marca do contrato de doação é a liberalidade. E se eu, doador, não expresso de maneira clara a liberalidade no instrumento da procuração, quem vai fazer a liberalidade em meu nome vai ser o procurador e aí está descaracterizado o contrato de doação. Então quando a gente fala em doação, o instrumento da procuração tem que ser bem específico, com o nome do donatário, bem que vai ser doado, eventuais cláusulas relevantes ao negócio. Isso é bem importante e essa é uma regra que fugiria ao permissivo que a gente vem estudando dentro do estado de São Paulo, tanto legal como jurisprudencial. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Antes de encerrar, eu apresento aqui os meus livros, que podem ser adquiridos no site da YK Editora e que contém materiais sobre procuração e também os nossos canais de comunicação em todos os demais eh, meios eh, de propagação de materiais virtuais que não sejam o YouTube. Meu único pedido para você que estava aqui conosco até o final desse vídeo, se você gostou, deixa um like aqui para que a gente possa ter o vídeo entendido como de grande relevância para o YouTube propagado para mais pessoas e também compartilha o link desse link o o link desse vídeo com outras pessoas para que elas possam se beneficiar do nosso material que foi preparado com muito carinho. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.